0: Boa noite, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Discípulo Imperfeito. E hoje nós vamos cumprir nossa promessa de iniciar nossa série sobre o pecado, a justiça e o juízo. Hoje nós vamos começar com a primeira parte, o pecado. E para isso, a gente vai começar lendo o trecho que descreve a entrada do pecado no mundo. Se você está aí com sua Bíblia... O texto é de Gênesis 3, é o capítulo 3 de Gênesis, que mostra a tentação e a queda do homem. A gente vai começar lendo, depois fazer algumas considerações a respeito do texto, beleza? Então, o que, que a gente vai fazer? Basicamente, o pecado, como que ele começa, o que é que ele gera, o que, que é o pecado. Tudo isso nós vamos tirar desse texto. Então, vamos comigo lá. Gênesis, capítulo 3. Diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também o comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe, Onde estás? O homem respondeu-lhe, Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher, Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor dará luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem, Porque deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo ser vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, Agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida. Coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o mandou para fora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E, havendo expulsado o homem, pôs a leste do Jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. E assim finaliza o capítulo 3 de Gênesis. Bom, então, baseado nesse texto, a gente pode pensar assim, como começou o pecado? Bom, ele começou através de um engano, não é isso? Da serpente enganando a mulher. A serpente foi lá e começou a perguntar para ela coisas a respeito do que Deus havia dito a ela. Perguntou o seguinte, Ora, por acaso Deus não falou que não podia comer de nenhuma árvore do jardim? Olha só, já começou mentindo, né? Não foi isso que Deus disse. Mas aí, se você para para perceber, a mulher tem uma mudança de pensamento. Quando a gente lê textos anteriores, e o texto anterior que eu estou me referindo, está no capítulo anterior, quando forma-se o Jardim do Éden, lá no capítulo 2, Deus fala o seguinte, no versículo 16 do capítulo 2, Então o Senhor Deus ordenou ao homem, Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, com certeza morrerás. Vocês perceberam a diferença? Ah, a maneira sutil com que a coisa muda o pensamento, com que a, a mulher, Eva, muda o pensamento. A serpente pergunta, ué, mas Deus falou que você não podia comer de nenhuma árvore? Ela fala, não, não, não foi isso. Ele, ele me falou que a gente pode comer. Mas, daquela que está no meio do jardim, a gente não pode comer, a gente não pode tocar, porque se a gente fizer isso, a gente morre. E o texto do capítulo 2 diz que Deus falou, olha, vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, menos daquela árvore que vocês não podem comer. Eva já passa uma informação diferente, já fala a gente não pode nem tocar. Provavelmente Adão tinha falado para ela, ó, nem toca porque vai dar problema isso aí, <risos> entendeu? Mas ela falou, ó, a gente não pode nem tocar. E ela esqueceu que ela tinha liberdade para comer qualquer outra coisa, era livremente. E aí, a serpente vem, utiliza essa maneira de pensar da mulher, de Eva no caso, e fala, ó, com certeza vocês não vão morrer. Ela começa a pensar: poxa, mas se a gente não vai morrer, a gente vai ser igual a Deus. Que coisa interessante, né? Talvez seja bom isso. E aí a gente chega no nosso pensamento sobre o que é o pecado, afinal. Você acha que Adão e Eva, no jardim do Éden, não tinham acesso a conhecimento? Ou será que a forma de conseguir o conhecimento era diferente? Porque no Jardim do Éden, o que acontece é que a fonte do conhecimento de Adão e de Eva é o próprio Deus. Ele é o centro do conhecimento. Ele vinha durante as tardes e passeava com eles pelo jardim. E Com certeza, esse passeio não era um passeio em silêncio. Com certeza, eles trocavam informações, eles conversavam, eles tinham intimidade, eles tinham um relacionamento. E o que, que acontece quando Eva e quando Adão comem do fruto do conhecimento do bem e do mal? Esse relacionamento é quebrado, mas ele é quebrado por quê? O relacionamento é quebrado pela tentativa de autossuficiência de Adão e de Eva. No momento em que eles comem do fruto, eles não apenas desobedecem a Deus, mas eles dizem a Deus, através desse ato, que eles desejam ser completamente autossuficientes e que agora a fonte do conhecimento do bem e do mal serão eles mesmos. Isso parece com alguma coisa que você vê hoje em dia? Fala para mim, as pessoas tentando ser autossuficientes de Deus, se separar de Deus e falar, não, agora quem manda sou eu mesmo aqui. E é exatamente isso que a árvore, o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal faz, porque agora ao invés da nossa fonte de informação sobre o bem e sobre o mal ser Deus, essa fonte de informação é cada um, é individualizada, é autossuficiente. E aí conhecimento sem maturidade gera escolhas muito erradas, que são escolhas que acabam afastando a gente ainda mais de Deus. Se percebe como, na realidade, o pecado é nada mais, nada menos do que a tentativa do homem de se livrar de Deus. E quantas coisas a gente conhece que são tentativas do homem de se livrar de Deus? Por exemplo, a teoria da evolução. A teoria da evolução é uma tentativa humana de se livrar de Deus. Deus não precisa estar na equação. Deus não precisa existir. A gente encontra uma forma de explicar as coisas sem a existência de Deus. É verdade, tantos outros exemplos. Então, na realidade, o pecado é esse desejo do ser humano de ser igual a Deus. Tanto é que ele fala isso no texto, que após, após comer, talvez a gente se iguale a Deus, né? E o que, é que, o que é que resulta do pecado? Dessa tentativa de autossuficiência? Um monte de coisa. Depois que Deus vem e fala, olha, nós... o que é que aconteceu aqui? Como é que vocês sabem que vocês estão nos... Alguém falou para vocês, vocês comeram da árvore? E eles falam, ah, sim, eu comi. E aí começa uma acusação entre a serpente, a mulher e Adão, todo mundo se acusando, na realidade todo mundo estava errado, e aí começa então o julgamento daquela situação, e nesse julgamento começam a ter os resultados desse primeiro pecado, a inimizade entre a mulher e a serpente, a serpente vai ter que rastejar, a serpente será ferida na cabeça, nós já vamos chegar nessa parte do texto a inimizade da serpente com os animais do campo, depois a mulher, a gravidez e o parto doloroso, a, a dominação pelo marido, pelo que ele fala no texto, para o homem, a necessidade de trabalhar diariamente, a maldição da terra inteira, o sofrimento que vai haver na terra, a necessidade do trabalho e do suor e finalmente a morte como já tinha sido predito pelo próprio Deus e é interessante a gente notar o seguinte que a gente tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ela não era a única árvore do jardim, tinha várias árvores e uma das dessas árvores é a árvore da vida e é justamente essa árvore que é excluída por Deus, do contato com o ser humano. Por que isso acontece? Porque Deus mesmo fala que, quem sabe agora, vai querer viver eternamente. Então, não. A morte vai existir. E a morte entra, então, por conta do pecado. É, é o texto da queda do ser humano. E a partir daí, de Adão e de Eva... A gente começa a ver, e durante todo o texto bíblico, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, o pecado, ele continua sendo uma tentativa de autossuficiência do ser humano, é, negando a Deus ser a fonte dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas decisões, negando a soberania de Deus, negando o seu poder sobre a nossa vida, negando que ele é o nosso Criador. Né? E a gente continua tendo as mesmas consequências do pecado. Né? A morte, o sofrimento, a dor. Muito bem. Então resultou bastante coisa ruim e talvez a pior delas, a gente perdeu o acesso à árvore da vida. Que depois, no Novo Testamento, a gente descobre que a gente pode ter acesso novamente. Mas isso é, é para um outro capítulo. Bom, mas existe alguma solução de Deus para o pecado? No Gênesis, a gente consegue perceber a primeira profecia sobre essa solução. E nós vamos chegar lá. No versículo 15, o texto fala o seguinte. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia é, na realidade, dita por Deus à serpente. E eu quero chamar a tua atenção pelo seguinte. Você percebeu que aqui ele fala que ele vai colocar a inimizade entre a, a, desse, entre a serpente e a descendência da mulher? Perceba, a descendência, numa cultura patriarcal, ela é dada pelo homem. Então, a genealogia é baseada no homem. Mas aqui, no texto de Gênesis, fala que a descendência será a descendência da mulher. Você sabe por que isso aconteceu? Se você for para o Novo Testamento, para os Evangelhos, e verificar o nascimento de Jesus, você vai ver que não houve semente ou descendência ou participação do homem foi a descendência da mulher, Maria, por obra do Espírito, o nascimento virginal de Jesus. Essa é a primeira profecia em relação à solução que Deus daria para o pecado através de Jesus Cristo na linhagem da mulher embora seja uma linhagem davídica. Isso aí também é uma coisa para a gente discutir em outros capítulos aqui. Muito bem, então existe uma solução e começa a se desenhar aqui. No penúltimo texto, perdão, no texto que fala em relação a todas as coisas que foram acontecendo após a queda, Deus mesmo faz para os dois, tanto para Adão quanto para Eva, roupas. E eu quero que você vá lá para esse texto. Deixa eu encontrar ele para a gente aqui. É o versículo 21 do capítulo 3. Fala, e o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Uma outra... Uma outra ideia aqui é que aqui Deus precisou matar animais para ter as peles, para que pudesse cozer a eles roupas. Eles tinham tentado fazer isso com plantas, mas aqui é, Deus adquire as peles e faz roupas para eles. Também com o paralelo em relação a, ao, ao sacrifício, principalmente do Novo Testamento, ao sacrifício para você cobrir o pecado. Então, a... o perdão dos pecados vem através de sacrifício, já adiantando algumas coisas que nós vamos falar a seguir. Mas... Se vem através de sacrifício, é através desse sacrifício que nós cobrimos as nossas vergonhas, como era dito anteriormente né, no passado. E assim que Deus faz ele. Sacrificou um animal para pegar as peles e gera roupa. Então, mais uma imagem daquilo que haveria de acontecer à frente. Então, resumindo esse nosso dia hoje. Em Gênesis 3, a gente tem o um relato da tentação e da queda. A gente consegue perceber que o pecado começa através da influência enganosa, ao mesmo tempo do desejo de autossuficiência humana. E através dessa mudança de percepção no que Deus está fazendo, ou seja, em vez de pensar na liberdade que Deus deu de se alimentar de todas as árvores do jardim, exceto daquela, começa-se a pensar que Deus, na realidade, está limitando o ser humano. E aí gera o desejo da autossuficiência e de ser como Deus e de tomar as decisões e de ser soberano. A partir daí, o homem cai e cai de uma forma terrível, gera um monte de problema. A terra é amaldiçoada, as dores, o sofrimento, a expulsão do jardim, a perda do relacionamento com Deus e a perda da árvore e da vida. Mas Deus tinha uma solução e essa solução começa a ser esboçada para os seres humanos aqui quando Ele fala à serpente que da semente da mulher haveria discórdia com a serpente, que interpretada por alguns pode ser o diabo, talvez você nem acredite nisso, esse é só o primeiro passo que a gente está dando agora, em direção a entender o pecado, a justiça e o juízo, eu quero te agradecer por ter ficado aqui comigo até agora se você me escutou, na próxima sexta-feira nós vamos falar sobre a justiça de Deus, então hoje foi pecado o que é pecado, essa autossuficiência, como chegou ao mundo, o que resultou, depois nós vamos falar qual é a justiça de Deus, qual é o preço pago pelo pecado, o que é que precisa ser feito para que a gente se justifique, o que é justiça de Deus em relação ao pecado e finalmente na terceira parte nós vamos falar sobre o juízo de Deus e vai ser esses dois, essas duas partes vão ser partes muito interessantes para a gente discutir várias partes da teologia. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe a gente saber disso. Muito obrigado por ter nos ouvido hoje. E eu desejo que Deus abra o teu coração para que você escute essas palavras. Não apenas acredite nelas, mas você vá lá na Bíblia, leia, tire suas próprias conclusões, seja iluminado pelo Espírito Santo para entender essa palavra. Que Deus te abençoe e muito obrigado. Semana que vem, vamos para o capítulo 2. Nós vamos ali para a segunda parte, o pecado, a justiça e o juízo. Um grande abraço.